마, 기아, 토. سلام به همه شنوندهای رادیو رنگی تمام من پیمان هستم و به همراه مرجان و چند تا مهمون عزیزمون دوباره به خونه های شما آمدیم چطوری مرجان خوبی؟ قربانت مرسی خوبی پیمان ممنون موچه که مرجان مرسی هست پیمانه دیگه گرم شده نمیشه ماکیاتو بخواه بعد آیس ماکیاتو بخواه خب مرجان امروز میخوایم میدونی که ماه پراید بود و ماه در واقع جی خیلی برنامه ها در مورد این رادیو رنگی کمون درست کرده امروزم یه برنامه دیگه داریم در مورد این قضیه در واقع گیت پراید مهمون برنامه الیف هستش به همراه علی و آرتین که میخوان در مورد گیت پراید ترکیه و چه اتفاقاتی میفته و چه زمانی شروع شده و هنوز داره برگزار میشه یا نه میخوایم صحبت کنیم چطوری الیف خوبی؟ خوبم مرسی مرسی که اومدید تو برنامه همون بچه شما مرسی که اومدید مرسی دعوتتون خب الیف میشه در مورد گیپراید استانبول صحبت کنی چه زمانی در واقع شروع میشه یه روزه چه اتفاقاتی میفته گیپراید استانبول اولین بار تو سال 1993 به جای الژی بیتی سای کردن که یه هفته پراید برگزار کنن و حتی میمان های حاریجی هم دعوت کرده بودن ولی والی استانبول اون پراید رو ممنوع کرد و حتی همه میمان های حاریجی رو هم دیپورت کردن خب و ده سال بعد یعنی تو دو هزار و سه اولین روز راه پیمایی پراید شروع شد و تو اون سال استانبول شد البته و اون سال فقط سه نفر شرکت کردن یعنی این 2013 فکر میکنم بزرگترین شلوخترین پراید استانبول بود و تقریبا سی هزار به جای الژبیتی شرکت کردن یعنی تو ده سال تعدادمون از سی تا سی هزار بالاره یه سال فقط تو استانبول برگذار میشه یا شهرهای دیگه ترکی هم هستش که نه پراید تو استانبول شروع شد ولی البته الان تو شهرهای مختلف هم به جای الژبیتی هفت برنامه هفته پراید درست میکنن مثلا الان من میدونم که تو آنکارا آدانا مرسین ایزمیر همی به جای چیز برنامه پراید درست میکنن خب یه چیزی هم که هستش این که توی خیلی از کشورهای دیگه توی حالا توی یک ماه برگزار میشه یعنی یک روز مشخص نیستش و خیلی ایونت های یا برنامه های مختلف داره تو ترکیه هم همین جور هست مثلا نمایشگاه برگزار میشه کنسرت یا برنامه های مختلف اینجوری هستش که برگزار بشه یا نه فقط همون روز رژه در واقع همجزگرایان هستش که برگزار ما میتونم به راجب استانبول اول بگم تو استانبول ما اینجوری درست میکنیم هفته پراید یه هفته طول میکشه از دوشنبه تا یه شنبه هر روز برنامه های مختلف درست میکنیم مثلا جلسه، کنفرانس، نشست هر شب البته پارتی الژبیتی هم هست و آخرین روز اون هفته یعنی یه شنبه یه راه تیمایی پراید هم برگزار میکنیم تو خیابون استیپلاید بچه یه چیزی که هستش اینه که فکر میکنم شما الان با موضوع پراید استانبول آشنا شده یعنی مثل شرکت کرده بودید حالا از توی پرسالی نظرت چطوری بود؟ این سال دومه من بودش که تو پراید بودم سال اولی که بودم سال 2015 بود یه سری تفاوت توش دیدم اون موقع که من شرکت کردم هیچی در مورد ایونت ها نمیدونستم خیلی حالت 
حکومت نظامی بودش پلیس خیلی بیشتر بودن محیط خیلی استرسش بیشتر بود و یه جوری بودش که تعدادم خب بیشتر بودن تعدادم از سال قبلش بیشتر بودن ولی خب اجازه بهشون نداده بودن راه پیمایی کنن و این یه جورایی استرس و ترس و فرار دست پلیس تا بعد از غروب اتفاق می افتاد که ما قشن تو کوچه های این برانور تکسیم بودیم سال 2005 خدمتون دارم ارزم 2015 ببخشه تو کوچه ها بودیم هنوز صدا می اومد که بریم 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 پلیس اومدش ولی امسال یه تقاوتایی داشتش خیلی زود شروع شد و خیلی هم زود تموم شد <تصفيق> ولی خب ایونت هایی که قبلش بود خیلی عالی بودش اون همایش و نشسته که با هم داشتن ولی فرقش با سال پیش این بود که وقتی شروع شد همه توی کوچه جمع شده بودن شعراشون رو میدادن حرفشون رو میزدن شادیشون رو میکردن و بعد از فکر میکنم دو ساعت پراید کنسل شد با... شعار خاصی یادته آره دوتا شعار بودش که یه دونه که خیلی قدیه بود سال قبلش هم بودش همون نردستان آشکون بود تایی آشکون بود امسال رو میشید جدید شنیدم من نمیدم درست بتونم اگه درست نگفتیم میگیم الیف درست باشه گفتن آشک آشک هوریت اوزاکولسون نفرت درست گفتن آنیشو هم بگو آره رو میگفتن که عشق عشق آزادی دور باشه از نفرت درست بود خب آرتی من یه سوال داشتم ازد اینکه از چه چیزی؟ توی تو تجربه گیپراید استانبول داری رفته بودی؟ اینکه چه چیزی بیشتر از همه خوشت اومده بود؟ این چه چیزی چه بیشتر دوست داشتی؟ من... جدای از همه حالا اون ترس ها و اینا که هستش چه حسی داشتی رفتی که شرکت کرده بودی؟ من به عنوان گیپراید اولین باری بود که داشتم شرکت میکردم تو رافه مایش ولی من قبلا تو روز کارگر یه جمعی بود که هر کس مثلا از هر شرکتی از هر کارخونه ای که داشتن یه راهپیمایی تشکیل داده بودن اونجا بچه های LGBT هم بودن و ما یه, خیاب... یه مسیر طولانی رو با پرچم خودمون و شعارهای خودمون راهپیمایی کردیم اون میشد گفت اولین تجربه بود که من داشتم به عنوان یه LGBT خیلی آزادانه با پرچم خودم توی یه سری خیابون راه میرفتم و دیدگاه من روی اون بود تا اینکه رفتیم برای پراید استانبول پراید استانبول من هر طرف که نگاه میکردم پلیس بود و واقعا استرس داشتم چون من اونجا مسافر بودم و شرایط خاص خودم رو داشتم بسیار نمیدونستم قرار تشکیل بشه قرار تشکیل نشه و از اونجایی که الژیبیتی ها خیلی زود همدیگر رو پیدا میکنن خیلی ها میامده از ما سوال میکردم میدونیم بچه ها کجا هم گفتیم نه ما هم دنبال گروه این که مثلا ما هم بریم جز بشون ولی پیداشون نمیکردیم تا اینکه از سر و صداهایی که از توی یه کوچه میومد فهمیدیم که خیلی هم به سختی فهمیدیم که بچه ها اونجا جمع شدن حس خوبی بود که تو اون همه سختی و شرایط ترس و استرس باز بچه ها اومدن شرکت کردن و جمعیت خیلی زیاد بود و حس بدش این بود که من خودم به شخص احساس میکردم که توی یه قفص زندونی شدم چون همسر کوچه همتای کوچه پلیس کامل بسته بود ما یه جورایی انگار وسط یه جمعیت معمور و پلیس گیر افتاده بودیم ولی توی همون شرایط سختم بچه ها کوتاه نمی اومدن بعد شعارشون رو میدادن سعیشون رو میکردن که روزی که مال خودمونه رو حفظ کنن و نگهش دارن خوب بود ولی من آرزوم اینه که یه روزی بتونم مثل همون روز کارگر ولی با ت... اون روز کارگرشون روز کارگر بود تعداد ما خیلی کم بود اینجا تعدادمون خیلی بیشتر بود ولی مثل زندان بود فکر یه سلول انفرادی که توش پر آدمه من دلم یه پراید بزرگ با 
آزادی زیاد میخواد امیدوارم واقعا من میخوام توضیح بدم چرا وضعیت پراید الژبیت امسال اینجوری شد چون گفتم که تا مثلا 2016 بزرگترین شلوکترین برنامه پراید بود ولی تو 2015-16 یعنی امسال والی استانبول پراید رو ممنون کرد به دلیل احلاق عمومی سلامت عمومی و امنیت عمومی خب اینجوری گفتن یعنی این سه تا چیزی که ما به جهای الژبیتی ترکیه ما میدونیم که هر وقت دولت ترکیه میخواد یه برنامه الژبیتی رو ممنون کنه یا یه نفر الژبیتی رو جرمه کنه این سه تا چیزی رو استفاده میکنن میگن این مثلا مخالف احلاق عمومی یا سلامت عمومی یا امنیت عمومی ولی من یه چیزی هست که من راجب گروه الژبیتی ترکیه یعنی راجب خودمون خیلی دوست دارم این که ما این کلمه رو گرفتیم و اینو معنیش رو آواز کردیم و ما از این یه شعار درست کردیم این که ما میگیم احلاق عمومی احلاق کیه یعنی جنرال احلاق ترکیش این که جنرال احلاق کیمین احلاق یعنی معنیش این که واقعا این عموم کیه و چرا ما الژبیتی جوز و این عموم حساب, حساب نمیشیم، حساب نیستیم یه چیزی هم میخواستم بپرسم امسال یه خب همجور که علی گفت نسبت سال قبل زده خوردی پیش نیاد بین پلیس و در واقع الژبیتی ها توی خبره اول گفتن که اجازه دادن برگزار میشه ولی بعدش به مثل که خبره من میخوندم گفته بودن که مثل که یه در گرفتن میخواستم بودن تو دیده دیدی کسی که بگیرن یا بازداشت بکنن ببین اینجوری شد که آرتین هم توضیح داد امسال اجازه راه پیمایی پراید ندادن ولی فقط یه کوچه رو برای ما آزاد کردن و گفتن که شما بریم اونجا تظاهرات کنیم ما رفتیم اونجا تظاهرات درست کردیم فکر میکنم فقط چهل دقیقه یعنی نیم ساعت بیشتر از چهل دقیقه نبود بعد از اون پلیس گفت که الان بریم کوچه رو حالی کنیم خیلی نفرها رفتن ولی خیلی نفرها هم موندن هر کسی که مونده بعد از ما تو چیز دیدیم تو اینترنت تو خبرها دیدیم که هر کسی که اونجا مونده پلیس با آب و گاز حمله کرد و پنج تا نفر رو گرفته و فرداش صبح آزاد کردن امیدوارم که گی پراید استانبول مثل بقیه شهرها به زودی آزاد بشه و سال دیگه با آزادی کامل هر کسی بتونه شرکت کنه اینجا بخوام اگه یه آرزو بخوام بکنید به عنوان ال جی بی تی چون ماه در واقع گیت پراید هستش ماه ماه هستش چه آرزویی میتونیم بکنیم علی فکر می‌کنم بزرگترین آرزویی که میتونم بکنم اینه که آزادی بیان داشته باشن تمام ال جی بی تی ها بتونن خودشون رو اونجوری که واقعا هستن تو جامعه نشون بدن بدون هیچ نفرتی واقعا هیچ نفرتی نباشه که بیان روبروشون خیلی وایسن آزادیشون ازشون نگیرن من به شخصه چون خودم دوره رو گذروندم دوست دارم یه روزی برسه که الژی بی تی ها خیلی راحت بتونن هر جایی بگن که ما یه الژی بی تیم و خیلی هایی که از ترس یا حالا از ترس دولت خانواده از هرچی هست نمیتونن خود شخصیت واقعی خودشون رو داشته باشن به اون چیزی که میخوان دست بدا کنن میخوام یعنی من امسال خیلی میخواستم میتونم زیر پرچم رنگین که من را برم چون مثلا 2016 چهارده ما که یه پرچم رنگین که من داریم 
فکر میکنم 670 متر طولانیه خیلی بزرگه و هممون به جای هرجی بیتی با این را میریم تو روز پرای خوب خیلی میخواستم امسال با اون دوباره بریم پیابون استقلال ولی نشد یعنی اعلام بزرگترین آرزی من این که انشالله سال بدی میتونیم این کاری دوباره بکنیم خب مرچون وقت برنامه هم تموم شده بچه مرسی که اومدین تو برنامه شرکت کردین امیدوارم که بازم تو برنامه هم شرکت بکنیم ببینیم اتون از همینجا هم از همه شما میخوایم که اگه انتقاد پیشنهادی داریم به برنامه ما ایمیل رادیو رنگی کمان سابجکت شمینیس ماکیات رو ایمیل بزنید خوشحال میشین نظرات و انتقادات رو شما رو بشنویم مرچون دست تو هم درد نکنه از پذیراییت جونتون پس بچه ها تا برنامه بعد خدا نگهدار خدا در طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان سلام وقت بخیر به خبرهای آر آر کی رادیو رنگین کمان خوش آمدید دادگاهی در بیروت پایتخت لبنان رأی داد که رابطه با همجز جرم نیست این دادگاه ماده 534 قانون این کشور که هر گونه ارتباط جنسی برخلاف عرف را من میکرد نقض کرده است جامعه لبنان در برخورد با دیگر باشان همواره رویه پیشرو داشته است در شهر بیروت چندین کلوپ رنگی کمانی ها فعالند اما در قانون اساسی این کشور اقلیت های جنسی با محدودیت روبرو بودند فعالان حقوق بشر معتقدند رأی اخیر این دادگاه میتواند گامی بزرگ برای تصاوی حقوق در کشور لبنان باشد. لبنان کشوری با جمعیت مسلمان است و از نزدیکان به حکومت ایران تلقی میشود. هفته گذشته در جریان اجلاس کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی مشهور به ناتو همسران رهبران قدرت‌های بزرگ جهان همه با هم دیدار کردند اما تصویری از این دیدار همسران خبرساز شده است نخست وزیر کشور اروپایی لوکزامبورگ همجنسگرا است او یکی از تنها سه نخست وزیر همجنسگرای دنیاست 
و همسرش درها مرد حاضر در دیدار همسران رهبران کشورهای اوزداتو بود تصویر این دیدار به سرعت در شبکه های اجتماعی همه گیر شد برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام در هفته های گذشته در نقاط مختلف ایران شاهد تظاهرات و تجمعات مختلفی بودید. نظر شما درباره وقایع اخیر در ایران چیست؟ تصور می‌کنید رنگین کمانی‌ها چطور باید در تحولات سیاسی نقش بازی کنند؟ چطور باید خواسته‌هایشان را در قالب اعتراضات سیاسی مطرح کنند؟ اصلا چه خواسته‌هایی باید داشته باشند؟ صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام یا واتساپ برای ما بفرستید. با سلام به رادیو رنگین کمان ممنونم از برنامه خوبی که به ما ارائه میدید مجید هستم از گیلان زیبا در راستای پست اخیر اینکه ال جی بی تی ها چه نقشی میتونن داشته باشن در تحولات سیاسی میخواستم نظرم رو اینجا بیان بکنم من یه اشاره بکنم به صحبت های روانشناس برنامه رهای عزیز که متناوباً در قسمت های مختلف رادیو در مورد هرم مازلو صحبت کرده میخوام بگم جامعه ای که هنوز در تهیه مایتاج اولیه زندگی خودش مثل نیازهایی مثل آب و غذا مشکل داره در این جامعه صحبت کردن در زمینه موضوعاتی مثل هجاب اجباری یا حقوق جیبیتی یه مقدار سخته چون کسی که به خاطر کمبود آب میاد توی خیابون شعار میده رو میگرم میبرن حالا چه برسه که من همجنسگرا بخوام بیام توی خیابون شعار بدم مسلما همونجا منو اعدام میکنن پس این راهکار جواب نمیده توی جامعه ما در حال حاضر راهکاری که من به نظرم میرسه اینه که ما از کمپین ها و ابزاری مثل فضای مجازی استفاده بکنیم تا بتونیم خودمون رو به جامعه بشناسونیم چون در بدن این جامعه در تاروپود این جامعه افراد اجیبیتی نهفته زیادی داریم که صداشون هم در نمیاد ما باید در واقع بیایم صدامون رو گسترش بدیم به کمک فضای مجازی و از کمپین ها استفاده بکنیم که در واقع بتونن بشناسن بتونن در نظر بگیرن که در جامعه ایران ما مردم عادی چه مسئولین این در نظر بگیرن که در جامعه ما تعداد رنگی کمانی کم نداریم و راهکار بعدی که میشه در نظر گرفت به نظر من میرسه اینه که ما از کمپینیست های معروف از سلبریتی ها از افرادی که در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند کمک بگیریم که در بخشی از فعالیت هاشون ما رو هم حمایت کنند این هم میتونه در واقع کمک کننده باشه مثلا شخصی مثل خانم گوش وقتی میاد یک موزیک ویدیو درست میکنه با موضوع LGBT مسلمن این بسیار کمک کننده میتونه باشه ممنون که به صدای من گوش سپردید و این فرصت رو دادید که در برنامه شما صحبت کنم
Burai. سلام دو شنبه دیگه و بوم رنگی دیگه که توسط من یعنی کسرا از طریق امواج رادیو رنگین کمان تقدیم شما میشه طبق روال هر هفته به سراغ مصاحبه ای میریم که برگرفته از وبسایت سازمان اقدام آشکار جهانیه و این هفته با محوریت فقر فرهنگی جامعه نسبت به دیگر باشان منتشر شده روی صحبت این مصاحبه حسین علیزاده هماهنگ کننده برنامه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان اقدام آشکار جهانی پرسیده شد مسائل فرهنگی تا چه میزان بر حقوق دیگر باشن جنسی تاثیر داره و اینکه طبیعیه که دولت ها موظفن حقوق همه شهروندان رو تامین کنن اما مشکلات فرهنگی هم در این رابطه وجود داره برای این مسئله چه میشه کرد مسئله باز هم به همین فقر فرهنگی باز میگرده ببینید در ایران اساسا آزادی جنسی وجود نداره چه برای همجنسگرا و چه برای غیر همجنسگرا مرد و زن خارج از رابطه ازدواج نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن افراد نمیتونن آزادانه برای انتخاب شریک زندگی خودشون تصمیم بگیرن بنابراین ما از جامعه ای صحبت میکنیم که حق انتخاب درش وجود نداره در تمامی کشورهای غربی وقتی درباره عمل زنا صحبت میشه یعنی شما با کسی ازدواج کردید و بعد از ازدواج با شخص دیگه ای رابطه جنسی برقرار کنید اما اینکه شما از قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشید این جور نیست اما در قانون ایران همه اینها چه عمل جنسی قبل از ازدواج و چه خیانت به همسر جرم محسوب میشه و یه نوع مجازات داره بنابراین ما درباره جامعه ای صحبت می کنیم که مسئله آزادی جنسی در اون کشور حل نشده در جایی که آزادی جنسی برای عموم مردم وجود نداره نمیشه گفت به هم جنسگرایان آزادی جنسی بدید در جایی که برابری زن و مرد وجود نداره نمیشه گفت به ما آزادی جنسی بدیم اما سوال بعدی اینجوری بود که محدودیت هایی هست که حکومت ایجاد کرده چه ارتباطی میان این محدودیت ها و فقر فرهنگی وجود داره آقای علیزاده اینطور پاسخ این سوال رو دادن که من برای شما قانون رو خوندم اینکه قانون مجازات اسلامی میگه مجازات فائل و مفعول متفاوته دلیل داره از نظر علمای اسلامی کسی که فائله رو صد ضربه شلاق میزنن و قضیه رو جمع میکنن چون میگن مردونگیش رو حفظ کرده اما کسی که مفعول واقع شده مردونگی خودش رو از دست داده و تبدیل به زن شده بنابراین اعدامش کنید این از نظر فرهنگی یه فاجعه است. شما میدونید که در جامعه ما زن طبقه دومه و حقوق مساوی نداره. به محضی که مفعول واقع شدین زن میشین. پس اعدامش کنین تموم شه بره. منطق اینا اینه که چطور ممکنه فردی که مرد متولد شده به رفتار زنانه تن بده. این ناشی از همون فقر فرهنگی که در جامعه وجود داره. حکومت بخشی از اونه اما مشکل اصلی جای دیگه است. آیا در کشورهای همجوار ایران هم چنین مشکلی وجود داره؟ 
بله این مشکلات فقط خاص ایران نیست متاسفانه نه تنها در ایران بلکه در کلیه کشورهای منطقه این مشکل وجود داره در همین ترکیه که نه قانون لواط و نه قانون مجازات اسلامی وجود داره این مسئله دیده میشه اما ریشه این مسائل کجاست همه اینا به نظام ترتیبی باز میگردن که از بچگی به ما آموختن که زن یه طور رفتار میکنه و مرد طور دیگه بنابراین افراد وقتی وارد جامعه میشن نمیتونن بپذیرن که اینا همه توهماتی اشتباهه در حال حاضر جامعه تغییر کرده پیشرفت دنیا به خاطر برابری حقوق زن و مرد و تلاش برای برابری انسان ها بوده زشته که در قرن 21 بگیم زن نصف مرده و یا بیزه چپ مرد به اندازه کل وجود زن ارزش داره ولی در نظام قانونی ایران این صحبت ها عادیه و متاسفانه بعضی از مردم هم به اصطلاح آب از دهانشون جاری میشه وقتی این حرفا رو میشنوند زمانی که اتحادیه اروپا قدنامه سوم آوریل رو درباره راهبردشون درباره روابط با ایران تصویب کردند در یکی از مواد این قدنامه به حقوق فردی انسانها اشاره شده در این ماده از جمله اشاره شده که احترام به هویت جنسی و حقوق جنسی افراد رعایت نمیشه بنابراین مشکل ما اینه که ما فرهنگی داریم که درک درستی از مسائل جنسی نداره و تا ما نتونیم این مشکل رو حل کنیم نمیتونیم مسئله قانونیش رو حل کنیم و نه مسئله مذهبیش رو در ایران مشروب خوردن هم مجازات داره تماشا کردن ماهوار هم ممنوعه و همچنین استفاده از فیسبوک اما کسی به این چیزا توجه نمیکنه همه کار خودشونو میکنن چرا چون این مشکل براشون حل شده و میدونن این قوانین مسخره است اما وقتی به مسئله دیگر باشن جنسی میرسیم اسلام گفته حرامه یا قانون گفته ممنوعه و اینجور استدلالات رو به روخ ما میکشن ما از حدود پنجاه مورد از کسایی که به خاطر همجنسگرا بودن از کشور خارج شدن مصاحبه کردیم تقریبا اکثر این افراد کسانی بودند که به خاطر خانواده اذیت شدند یا در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند در مدرسه، محیط کار، دانشگاه موردی برای من تعریف میکرد که از سوی پلیس بازداشت شده و بعد از سوی بسیجی ها مورد تجاوز قرار گرفته. موردی دیگه تعریف میکرد که لیسانس حسابداری داشت اما نمیتونست کار پیدا کنه چون قیافش زنانه بود و نهایتا مجبور بود در یک شهر کوچک پیتزا فروشی کنه اما اونجا هم حاضر نبودن بهش کار بدن چون میگفتن قیافت زنانه است و مردم از این بابت ناراحت میشن. و نهایتا مجبور شد به ظرفشویی در رستوران تم بده یا موردی که میگفت در دبیرستان معلمش بهش تجاوز کرده بود وقتی داستان رو به مدیر مدرسه گفته مدیر گفته خودتون میخواستی اینطور بشه چون مثل زنا ادا در میاری از آقای علیزاده پرسیده شد در چند سال گذشته حداقل در فرانسه شاهد تظاهرات صدها هزار نفری علیه همین حقوق بودی کشوری که از نظر آزادی های اجتماعی و سیاسی دارای رتبه بسیار بالایی در جهان غربه این مسئله رو چطور ارزیابی میکنیم؟ در فرانسه مورد بسیار مشخصی بود مسئله بر سر این نبود که هم جنسگرایان رو اعدام کنیم یا نکنیم اختلاف بر سر این بود که ازدواج دیگر باشان قانونی بشه یا نشه اما در ایران دعوا دعوای دیگه ایه. این دو رو نباید با هم اشتباه کرد 
مسئله سازمان ملل این نیست که شما ازدواج دیگر باشن رو به رسمیت بشناسید یا نشناسید اتفاقا تو همین اروپا هم بحث‌های زیادی در این رابطه صورت گرفت و نهایتا به این نتیجه رسیدن که ازدواج دیگر باشن جنسی مسئله حقوق بشر نیست اما اینکه افراد حق و حقوق برای زندگی دارن این مسئله حقوق بشره اینکه افراد حق کار و تحصیل داشته باشن این جزو حقوق بشره حکومت موظف برای همه تامین امنیت کنه و وقتی اعتراض میکنیم میگن در غرب نیست با حقوق این افراد مخالفت میشه در غرب کجا افراد را از حقوق اولیه انسانی محروم و به اونها تجاوز جنسی میکنن اولین مسئله ای که دیگر باشن در ایران دارن خانواده است واقعا تصور جامعه ما اینه که ترجیح میدم فرزند عقب مانده ذهنی داشته باشن اما ترنس نباشه اولین مشکلی که این افراد دارن اینه که هیچ حمایتی از جانب خانوادهشون ندارن خانواده تردشون میکنه جامعه تردشون میکنه اگر مورد تعرض واقع شن نزد پلیس برن یا سایر مراجع قانونی خیلی از این افراد به خاطر نبود این حمایت ها به خود فروشی کشیده میشن و دیگه اینکه افراد جامعه فکر میکنن از این افراد میتونن به سادگی سوء استفاده جنسی کنن در حال حاضر هیچ مرجعی نیست که از دیگر باشان حمایت کنه متاسفانه بسیاری از دیگر باشان جنسی همچنان با این مشکلات فکری و روحی دست به گریبانند به علاوه که شما وقتی وارد جامعه ایرانی در اروپا یا آمریکا میشید نیز متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها هنوز اون فرهنگ همجنسگرا ستیزی رو با خودمون آوردیم موردی در کانادا دیدم که طرف میترسید در محل کارش نزد کارفرمای ایرانی خودش بازگو کنه که همجنسگراست چون کارفرمای ایرانی نیست حاضر نیست بهش کار بده چون میگه اگه به تو کار بدم خدا خیر و برکت رو از من میبره هفته آینده با بومرنگی جدید و مطلبی جدید باز میگردم تا موقع شاد باشید و پر انرژی به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همین روزه همین ساعت از طریق محوره هاتبرد پخش و تکرار می شود تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید